0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. E estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. A venda de máquinas e implementos agrícolas caiu bastante em janeiro. A Anfávia, que representa o setor, mostra que a queda foi de 13,5% em relação a janeiro do ano passado. Em relação a dezembro do ano passado, a queda foi ainda maior, 43%. Foram vendidas 3.500 unidades entre tratores e colheitadeiras em todo o Brasil. A Anfávia responsabiliza a falta de recursos oficiais com taxas equalizadas para financiar os produtores. Me permita discordar, eu acho que o problema vai mais além. Certamente temos que levar em conta os preços das máquinas que dobraram durante a pandemia. A falta de componentes eletrônicos fabricados na China foi a principal desculpa. Os componentes eletrônicos já não são mais problema, mas os preços continuam estratosféricos. O financiamento oficial tem sido o principal argumento de vendas das empresas de máquinas agrícolas. O produtor acha o preço caro. O vendedor argumenta que os prazos ficaram maiores. Os juros estão baratos, considerando a taxa Selic, e aconselha a fechar logo, pois o recurso está acabando. Ou, se o produtor demorar a decidir, poderá não ter mais a máquina para entregar. Promoções e descontos, técnicas de vendas milenares, não fazem mais parte do arsenal de ferramentas de vendas do pessoal das máquinas agrícolas. O governo fica numa sinuca. Precisaria colocar o dobro do recurso na praça para atender a mesma demanda por máquinas. E esse dinheiro, para o agro, ainda não apareceu. Alguns fabricantes têm linhas de crédito próprias, indexadas em dólar e com juros na faixa de 11% a 12%. Não dá para encarar, na minha opinião, é claro. Com sete anos de prazo, por exemplo, quase dobra o valor da máquina. Você compra uma e paga quase duas. Uma espécie de promoção invertida. A melhor mensagem do produtor a respeito dessa situação é não comprar mesmo. Só assim para baixar os preços. O que também é muito difícil de acontecer. Estamos na época das feiras agropecuárias. É hora de tirar pedido. Sem recursos fica mais difícil. O ministro Fávoro já foi conversar com o ministro Haddad pedindo um suplemento de um bilhão de reais para a equalização das taxas de juros do plano Safra, o que inclui os financiamentos de máquinas. A equalização de um bilhão de reais teria o poder de alavancar uns 30 bilhões em negócios nos cálculos do Ministério. Segundo algumas fontes, se realmente sair esse dinheiro, vai durar pouco. O que pode acontecer é o seguinte, se não houver pedidos e vendas de máquinas nos próximos dois meses, a indústria vai procurar o governo para dizer que vai precisar demitir. E aí começa tudo de novo com o novo Plano Safra. Esse pedido de verba do Fávoro para o Ministério da Economia deve ter sido combinado, né? Se não foi, o Fávoro estaria correndo mais um risco de ter o pedido negado ou atendido parcialmente, o que enfraqueceria ainda mais um já enfraquecido Ministério da Agricultura e Pecuária. Veja esta, a China anunciou a retomada das importações de carne bovina do Brasil após a suspensão por conta da falsa vaca louca. Tão falsa que nem vaca era, né? Uma ótima notícia. A China é responsável por 60% das compras de carne bovina que exportamos. A dúvida agora é qual será o impacto que teremos nos preços do gado gordo, que caiu bastante por conta do fechamento chinês. Caiu para o produtor, né? A picanha continua no mesmo preço nos supermercados e nos açougues. O que continua caindo também é o preço dos fertilizantes, principalmente dos nitrogenados. As relações de troca, toneladas de fertilizante por sacas de soja, milho ou arrobas de algodão, Voltaram praticamente ao que eram antes da pandemia e da guerra da Ucrânia. Mas atenção, nominalmente os preços dos fertilizantes ainda estão bem acima do que estavam antes da pandemia e da guerra. Em fevereiro de 2021, o preço médio era de 240 dólares por tonelada. Em fevereiro deste ano, apesar da queda dos últimos meses, o preço médio está 45,6 maior do que em fevereiro de 2021. A relação de troca voltou, mas porque os preços das commodities também subiram. Ou seja, já comeram a nossa fatia do bolo, que teoricamente deveria ter aumentado. Né? Mas atenção, os analistas internacionais e CEOs das empresas de fertilizantes acreditam que os preços devem se manter mais altos pois a área plantada no mundo deve crescer em 2023 e os preços altos das commodities favorecem uma melhor adubação. Então, faça as suas contas. Falando nisso, o que que virou aquele Programa Nacional de Fertilizantes que foi lançado no meio da crise, hein? Será que está agonizando na burocracia ou já morreu mesmo, hein? Veja esta. A logística de transporte de grãos no Brasil melhorou bastante, mas ainda tem gargalos antigos que volta e meia voltam a aparecer. Desta vez é a BR-277, que liga o Brasil ao porto de Paranaguá. Os deslizamentos recentes e a falta de manutenção depois que o contrato da empresa de pedágio expirou podem causar a interdição da rodovia. A Federação de Agricultura do Estado do Paraná já fez um alerta ao Governo do Estado. Certamente os maiores prejudicados serão os produtores e a sociedade paranaense, mas esse é um tema que interessa a todos nós. Os bloqueios e as filas de caminhões já causam um efeito direto nos preços pagos aos produtores, pois os prêmios pela soja brasileira, por exemplo, estão no negativo. E é tudo por conta da logística. Essa falta de sabedoria e de inteligência para nos anteciparmos aos problemas mesmo quando são óbvios, nos atrapalha muito aqui no Brasil, hein? Parece que estamos sempre correndo atrás. Enquanto isso, os portos do chamado Arco Norte ultrapassaram o Porto de Santos nas exportações do Complexo Soja, a soma dos grãos do óleo e do farelo. Essa é a boa notícia da nova logística que o Brasil está construindo. Vamos a uma outra boa notícia? A União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, está anunciando que a produção de etanol de milho vai aumentar 36,7% neste ano em relação a 2022. Vamos produzir 6 bilhões de litros de etanol de milho, o que vai significar 19% de todo o etanol produzido no Brasil. Mato Grosso vai produzir 70% de todo esse etanol de milho. Foi rápido, hein? Parece que foi ontem que ainda discutimos Se produzir etanol de milho no Brasil seria viável ou não, hein? Agora ninguém mais tem dúvidas. O etanol de milho trouxe também a necessidade de produção de biomassa, que vai gerar a eletricidade para as empresas produtoras. Boa parte da produção de biomassa virá do plantio de florestas de eucalipto, o que está criando um novo negócio. Outro setor que se beneficia do etanol de milho é a produção de carnes com o uso do DDG, o resultado proteico da produção de etanol. Ou seja, o etanol de milho é a tempestade perfeita no rumo da maior sustentabilidade do nosso agro. Veja esta situação difícil essa das invasões de terras, hein, que começam a pipocar pelo Brasil afora. Com a percepção de apoio que vem do governo federal pela falta de um posicionamento oficial sobre o crime e até algumas declarações desastradas de ministros, os produtores indignados com a situação se defendem como podem. Aqui em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes se reuniu com representantes do setor agropecuário e afirmou que o governo do estado não vai tolerar qualquer invasão que seja. E manteve a porta aberta ao diálogo, mas antes da invasão. Lá em São Paulo, o governador Tarcísio faz o mesmo e já botou a polícia para liberar algumas áreas invadidas. Em alguns estados, os próprios produtores se mobilizam para a desintrusão o que é um baita risco né? de uma confusão maior e muito mais séria. E é para fazer isso a desintrusão que tem lei, polícia e justiça. Ou será que não é? Ou será que não tem? Cadê a política de entrega de títulos de propriedade, que vinha tão bem nos últimos anos, hein? Parece que foi engavetada, ou será que já morreu? Para um governo que deu sinais mostrando que quer se reaproximar do agro, as atitudes não condizem com os discursos, né? Algumas vezes nem os discursos condizem com as atitudes. Que confusão! Então tá aí! No próximo bloco vamos falar das condições de trabalho pelo mundo afora. E ainda hoje, apareceu Super Agro tá chegando e vai focar em novas oportunidades. Que oportunidades são essas? Você vai saber já já, aqui no Momento Agrícola. E também, as mulheres do agro são aliadas indispensáveis na gestão das propriedades e nas discussões de sustentabilidade e inovação. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.